0: Это увлекательный был аттракцион, так еще никто не любил, как и я, и он. Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавр. Стараюсь следить за тем, чтобы не трясти ногами и, соответственно, сам не трястись в камере. Понятное дело, что это какое-то... это. Что-то такое легкое неврологическое. И, в принципе, если за этим следить, то можно уследить, но что-то не всегда получается. <клёх> um. Идем сначала по донатам. Uh. Так. А какая у меня тема стрима? Подождите-ка. А, вот, да, я думаю, почему я такую тему задал. И вроде бы ничего в донатах нет. Нет, в донате как раз есть такой похожий вопрос. Несколько дней назад я рассказывал о том, что увидел рекламу в телеграм-канале иностранного агента Дмитрия Львовича Быкова о том, что он проводит тренинг по писательскому мастерству там, в четырех частях. Это стоит 20 тысяч рублей, я просто об этом оговорился. Ну, мне нравится Дмитрий Быков, мне нравится он как ведущий разговорного жанра, мне нравится он как писатель. Как учитель он меня не учил. Ну, на самом деле же он учитель э, литературы. «Аноним 500 рублей с покрытием комиссии. Костя, хотел бы ты пройти курсы Быкова, иностранного агента, объективно. В стриме ты как-то вскользь полушутя сказал, просто я хочу кинуть целевой донат, у меня есть возможность тебе их оплатить, возможно, следующий курс у него же. Дай знать в стриме, я скину на карту, там все равно не видно от кого. Успехов тебе. Э, Спасибо большое». Дело в том, что, ну, во-первых, неизвестно, когда у него будет курс. э Во-вторых, слушай, нет. э -э, Я не против, конечно, э -э, Дмитрия Львовича Быкова. И, скорее всего, он там говорит важные и нужные вещи. Но я думаю, что в моем случае э -э, все упирается в то, чтобы просто писать. Э -э -э, Учиться нужно... Или прокачивать свое мастерство После того, как ты поймешь свои недостатки Когда ты поймешь, что у тебя не получается А чтобы понять, что у тебя не получается Нужно сначала что-нибудь сделать А я еще ничего не сделал, чтобы прокачивать свое мастерство Базовые какие-то навыки у меня есть Книжки по писательскому мастерству я читал В том числе так называемые мотивационные, просто истории успеха. Они не мотивационные, но там, где писатели рассказывали о том, как они прошли свой путь, и которые должны были бы читателя-писателя замотивировать чем-то заняться. Вот, я все это читал, и не то чтобы меня это заставило что-то делать. Я стараюсь, я пока вот пишу э, за... Рассказы по заказу. Ой, а что это я счетчик не запустил? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так вот, э-м, я не думаю, что я потрачу деньги. Понимаете, э-м, я просто не уверен в том, что они пойдут на пользу. Это будет как купить годовой абонемент в спортзал, когда ты еще не подсел на качалочку. Когда ты ни разу в спортзал не ходил, когда ты еще не научился, когда ты не выработал привычку, хотя бы даже ту, которую эм, навязывают всякие инфо ну 30 дней повторять э, какое-то действие, и тогда ты к нему привыкнешь и не сможешь отказаться. А когда ты покупаешь абонемент в спортзал, сразу на целый год, за большие деньги, в надежде на то, что потраченные деньги заставят тебя чем-то заниматься, это так не срабатывает. Ты ходишь один-два раза, потом веришь в то, что у тебя еще дофигища времени и вообще забрасываешь. Это одна из основных статей дохода и статистика владельцев спортзала говорит о том, что люди, покупающие годовые абонементы, не очень-то часто ими пользуются. Поэтому я боюсь, что я просто потрачу 20 тысяч. Я, конечно, просмотрю его курс, но... Это не будет руководством к действию. Я должен сначала писать, потом, если я столкнусь с затыком каким-то, меня покинет муза или вдохновение, но я буду чувствовать и все равно продолжать каждый день писать, но у меня будет получаться плохо или что-то не получаться, тогда можно таким воспользоваться, зная, что это просто поможет тебе преодолеть кризис. Но начинать с нуля сразу и из-за того, что ты пошел в спортзал или пошел на курсы, ты ничего делать не будешь. Грубо говоря, все писатели, они, конечно, там любят, например, писать на хороших печатных машинках, за рабочим столом, но есть люди, я в том числе, я же уже это пробовал, естественно, не по писательству, вообще про все что само по себе обустройство удобного места работы, обкладывание себя инструментами не заставляет тебя чем-то заниматься. То есть есть люди, которые такие, вот я начну заниматься видеоблогингом, когда куплю себе хорошую камеру, буду стримером-подкастером, когда у меня будет классная видеокарта, когда у меня будет хороший микрофон. Нет, ты сначала займись... Сначала делай все плохо, и когда тебе зрители будут говорить, ну давай подтягивай картинку, мы хотим видеть э, твое лицо в хайрезе, мы хотим слышать лучший звук, но ты уже все это делаешь, мы просто хотим, чтобы качество повысилось. Тогда уже тратить на все это деньги. То, что вы купите камеры, э, микрофоны, видеокарты, совсем не заставит вас стримить. Мы не говорим об успехе, может быть, это просто хобби, но это не заставит вас стримить. Нужно сначала начать фотографировать тем, что у вас есть. На Nokia 3310, на смартфон, на на какую-то старую мыльницу, выпрошенную у родственников. И когда ты уже не сможешь не фотографировать, и ты захочешь прокачаться, после этого покупать себе дорогой фотоаппарат. Беззеркалку, зеркалку, APS-C, матрицу, Full Frame и все остальное. Вот. я так шел по своему пути хобби фотографии. То есть, я хотел очень себе дорогой фотоаппарат, но фотографировать я начал задолго до того, как э, э, купил себе первый э, настоящий отдельный фотоаппарат. Вот, и точности также, ребята, вы не начнете там писать красивый код из-за того, что купите себе механическую клавиатуру, обкладетесь а, а мониторами. Нет, вы сначала начните писать, А потом уже вот это все. Поэтому я тоже так думаю, что мне сначала надо писать. И я пытаюсь это делать. Я вот пишу ваши рассказы по заказу. И когда я, и если войду в эту струю, и, как я уже сказал, у меня возникнет возникнут какие-то технические проблемы, тогда я, может быть, воспользуюсь этим. Я не против денег. (сcat) За деньги я всегда, всегда за. Но если ты хочешь конкретно целевой донат, то я не хочу, чтобы ты тратил деньги на то, что мне, как мне кажется, сейчас не принесет пользы. То есть я обожаю деньги, но это точности так же, как если бы ты мне сказал, а давай купим тебе, там, я не знаю, годовой пропуск в Доту 2 да, там с самыми лучшими скинами, ну или что там есть в Доте 2, или, например, видеокарту, чтобы я играл. Я люблю играть, но я там люблю на консолях играть, и я тоже откажусь, несмотря на то, что видеокарта будет стоить дорого. Я же не смогу эти деньги потратить на себя. Я тоже буду потратить их там, на вот эту Dota 2. Но я же ни в нее не играю. И не научусь играть. И не стану в нее играть. И поэтому они будут потрачены впустую. Понимаешь? То есть либо вообще не донать, либо просто донать на настроение там, или за то, что я делаю за то, что я уже сделал какие-то влоги. А вот целевые донаты вот конкретно на это пока не своевременно. Техника пока, дорогие друзья, мне никакая не нужна. Анастасии бы не против, конечно, компьютер заменить, потому что сейчас мы делим один компьютер. Теперь у нас рабочая станция, как оказалось, на двоих. Теперь мы вместе стримим, не одновременно, по очереди. И теперь MacBook еще и выступает в качестве рабочего инструмента для Насти. Так получилось, да, смотрите, что я и рассказы пишу на нем, и влоги снимаю, и монтирую, пока у меня запал не пропал, и теперь еще это стримерская станция для нас обоих, вот, хотя такой натужной задачи для него изначально не ставилась. и тем не менее, я все равно уверен, что я стал снимать влоги не потому, что у меня техника, техника, конечно, дает удобство, то есть она... Мне кайфово на нем монтировать Мне нравится, что я даже не делаю Прокси файлы, то есть я просто Заливаю тупо 4К 60 FPS Файлы и прям в, 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 в прямом эфире Их монтирую, то есть у меня никаких затыков нет Ничего Не создаю, как я уже сказал Уменьшенные версии файлов чтобы они легче обрабатывались И в конце ставлю на рендер И у меня рендер занимает Меньше времени, чем идет сам файл. Это просто божественно, если честно, конечно, ребята. Но это добавляет удовольствия. Влоги я стал снимать не потому, что мне стало удобно монтировать. Просто инструмент мне потом помог. Что касается... Это я развиваю эту тему дальше. Насчет вообще курсов, мотивационных вот этих тренингов, всяких коучей личностного роста... Нужно ли это в принципе? Вот что вы думаете по этому поводу? Честно говоря, я не против то есть вот этого инфо-цыганства, если оно работает. Но я вижу в нем только решение задачи именно мотивации. То есть вот эти все тренеры, курсы и все остальное, они на самом деле ничему не учат. Ты не узнаешь там ничего нового с технической стороны. Даже по курсам продаж, как разговаривать, тебе все это рассказывают И создается впечатление, что ты этого не знал, но это все не важно Главная задача, которую они решают, это мотивирует тебя работать Ну, какую-то часть населения, которые могут впитывать такую информацию Которые заряжаются энергией от тренера Они начинают этим заниматься не потому, что их научили чему-то, и они узнали новые техники продаж. Нет, они просто получают заряд энергии. В это я верю, в принципе, легко и просто. точности так же я, например, ну, когда брался за похудание, я долгое время смотрел лекции про похудение. Смотришь, как люди худеют до и после. Очень много это у тебя в ленте попадается, и это заставляет тебя как-то двигаться. Писать меня заставляет чтение книг. Я читаю, и меня вдохновляет то, как получается у людей, как это классно и интересно. То есть, насколько человек вот просто сел и на бумаге создал мир. И мне хочется так же. Мне нравится, когда красиво пишут, когда читаешь вслух, и вот просто как водичка льется, это все прекрасно. И поэтому я думаю, что как мотиваторы они работают. И, и тренеры, в том числе, да, даже по спорту, они говорят, что у тебя все получится, что они создают такой, знаете, вайп вокруг вас, что они следят за вашим питанием. Хотя вы сами можете за этим всем следить. Но когда другой человек за этим следит, когда он как-то вовлечен, когда ты имеешь перед ним ответственность, ты занимаешься всем этим гораздо усерднее. Но, как я уже сказал, Знания никакие на самом деле не даются. И если ты даже что-то новое узнал, это не то, благодаря чему ты начинаешь работать. Благодаря чему ты начинаешь работать, это мотивация. Я сегодня видел еще один ТикТок, там показали какого-то миллиардера, айтишника, и у него спрашивали: вот ты ходил на какие-нибудь курсы, тренинги, каким-нибудь мотиватором и всему остальному? И он стоит и колыбается. Вы знаете, у меня просто не было времени, я вот 16 лет я просто вкалываю как черт, ну пытаюсь что-то делать все время, и он не сказал, что это плохо, он не сказал, что они не работают, он просто сказал, у меня нет времени, потому что я работаю, потому что я делаю, потому что я вкалываю, то есть у него достаточно его мотивационной части внутренней энергии, чтобы чем-то заниматься. И ему вот как раз это все не нужно, не потому, что у него нет времени, а потому, что он достаточно целеустремлен, чтобы заниматься этому самому, этим самому. И все. Вот. А плохого ничего сказано не было. И также даже вот пример Ильдара Автоподбора, он в интервью академику говорил, что ему бизнес-молодость помогла. Бизнес-молодость тоже ничему не учит. Конкретно целеустремленному человеку она просто дает энергию. Он там сказал, я обрел какие-то связи. Ну, связи-связи, да, может быть, ты обрел их побыстрее, чем обрел бы их сам, без курсов бизнес-молодости. Но в целом, это просто заряжает энергию. Ты находишься в кругу людей, которые тоже хотят чего-то добиться. И некоторые из них благодаря собственной энергии, чего-то добиваются, и ты смотришь. Это вот как мы говорили про окружение, как про заложников парадигмы. Если ты вращаешься в кругу стрит-ракеров, у которых тёлки падки на тачке, и тебя будут знакомить с женщинами, которые тоже все будут падки на тачке, и делать выводы о том, что все женщины падки на тачке, было бы глупо. На самом деле ты просто находишься в этой среде. Так вот, поместив себя в среду амбициозных молодых людей, может быть даже не всех, у которых все получается, но настроенных на работу, постоянно какой-то кипиш творящих, то ты, естественно, тоже ну, как видишь, что все вокруг двигаются и хочешь тоже вместе со всеми совершать какой-то движ. Это как приезжая из провинции в Москву, ты начинаешь быстрее идти. Я вот иду медленно, я вижу, как поток мимо меня идет, но в конце концов, в конце дня у меня болят ноги. Я такой думаю, но ну, я же шел медленнее всех. На самом деле ни хрена не медленнее. То есть я медленнее их шел, но из-за того, что поток очень быстро идет, я все равно набирал скорость. Потому что ты видишь, как вокруг тебя все куда-то бегут по направлению. И ты в этом же направлении двигаешься, но начинаешь двигаться быстрее, потому что все вокруг тебя движутся в этом же направлении быстрее тебя. Так это работает. Ничего плохого в этом нет. Стоит ли это таких денег? Ну, таких денег, как у этого Тима Робинса, конечно, не стоит. Наверное, и не стоит большинства курсов, если вы не понимаете, что, зачем и почему, и куда вы идете. Я думаю, что такой результат можно получить просто от инфо в интернете. То есть смотреть ролики и этим же вдохновляться, не обязательно платить деньги. Но то, что это работает, я думаю, что работает. Я занимаюсь компьютерной графикой, и там чем глубже, тем больше нюансов. Ты либо собираешь это со всего интернета по крупицам, и читаешь документацию к софту, либо тебе человеческим языком все объясняют на курсе. No, no, нет, ну no, ты, нет, мы говорим про... Э, я именно в разрезе э, курсов, коучей, мотивационного роста вот этого. Ты говоришь про конкретное обучение. Естественно, университетское образование, школьное образование это не курсы, это не коучи, не тренинги личностного роста. Тут вообще никаких вопросов нет. Ну, Все только упирается в качество преподаваемого курса. Если преподаватель знает больше тебя и умеет это доносить, то, естественно, ты получишь знания больше и быстрее. Ну и тоже есть люди, наверное, которые впитывают лучшую информацию, читая книжки, нежели прослушивая ее. По своему опыту скажу. Ну, слушайте, я ходил и на компьютерные курсы в глубоком детстве. Они меня как... эм, Начинающего пользователя очень сильно прокачали. В году, по-моему, 1998 я ходил на курсы вот, для начинающих компуктерщиков, и там же еще совместно был Word и Excel. Меня научили пользоваться word Excel и стать опытным пользователем компьютера настолько хорошо, что я потом, когда через много лет уже устраивался на первые работы, я знал Word и Excel лучше, чем все. Ну, лучше, чем э, бухгалтера, лучше, чем кто-либо работающий э, за компьютером долгие годы. Просто потому, что тебе показывали базу, ты знал, как решить проблемы. Э, и, казалось бы, да, такое простое вот, основа компьютерной грамотности Word и Excel, но, тем не менее, это дало прям мощный буст в понимании э, структуры того, кто, что и как, и чего работает. Эм, Насчет, например, университетского образования, например, нельзя сказать, что я получил много знаний, хотя я и был отчислен за большую тупость, но здесь, мне кажется, все-таки есть качество преподавания Например, опять-таки, я какие-то программы изучал по книжкам, и когда я по книжкам изучал, получалось охуительно может быть, потому что я лучше впитываю информацию с книги. То есть я в любой момент такой, типа, я забыл, я вернулся на, след, ну, на предыдущую главу и прочитал. И там мне не новыми словами объяснили, а, а, а объяснили точности так же, как я предыдущий раз читал. И это было очень круто по книгам. С другой стороны, я опять-таки смотрел разные курсы по каким-то программам, которыми тоже пользуюсь. В интернете уроки. И оно тоже прекрасно заходило на ура. Только по курсу сложнее, вот я сейчас Давинчи изучаю, по курсу сложнее возвращаться. В книжке было, ты вот половину книги прочитал и такой, а как делается это? Открываешь оглавление, так, ага, вот эта глава, открываешь, все, тут есть. А в курсах, несмотря на то, что уроки даже имеют название, все равно вернуться на несколько уроков назад и вспомнить, где и когда, и конкретно ведущий говорил о каком-то словосочетании клавиш, Сочетание клавиш, hotkey, довольно сложно. Это, кстати, тоже прикольная вещь. Тебе говорят такие: вот сделайте это сочетание клавиш, а я его себе хотел там стрит давать. Ты такой читаешь, такой, да нахуй, мне это никогда не пригодится. Ну, типа, слушаешь инструмент, говорит, вот это полезный инструмент. Попытайтесь запомнить это сочетание клавиш, и вы будете им пользоваться. Ты такой, блядь, не могу представить, когда оно мне понадобится. И через несколько уроков, потом начав сам монтажить, ты постоянно упираясь в вот эту операцию, которую ты нажимаешь курсором, ты такой обращаешь внимание, что очень часто ты курсором ее нажимаешь, и было бы легче нажать сочетание клавиш. Ты такой, блин, он же об этом говорил, а я ему не поверил, а теперь вижу, что я действительно часто этим пользуюсь и мог бы сократить время и сделать свою работу комфортнее и быстрее. И приходится возвращаться в урок и пересматривать его весь, потому что он говорит это где-нибудь в середине и просто говорит, а для этой операции вот, и оно никак не связано с предыдущим повествованием, и ты не можешь, у тебя нет никаких якорей. Это просто посреди разговора он говорит, вот есть такое сочетание клавиш. В 90-х книге по программированию зачитывал Дадыр. И в чем была мотивация в том возрасте, вообще непонятно. Но на курсы никогда не было желания пойти. Программистом-то ты в итоге стал или нет? Непонятно. Костя, ты реально веришь, что сможешь написать что-то более оригинальное, чем всякие Гюго, Достоевский и прочие пелевины? А зачем? А зачем? Ну, для начала спрошу тебя, ты Гюго-то читал? Вообще? Он был (смех) оригинальным-то? Хочу ли я написать оригинальнее, чем Пелевин? Не хочу. Я вообще не хочу, чтобы меня сравнивали с Пелевиным. Ну, типа, я я в других жанрах пишу. Я даже забанил несколько человек, которые писали мне, что я пишу как Пелевин или что-то там типа похожее. Хотя я считаю, что я писал просто фантастику, а Пелевин пишет какую-то эзотерическую ебанину которая ни к чему не сводится. Но это мои личные пристрастия, я ни в коем случае ничего не имею против. Но я не хочу никак как Пелевин, ни лучше Пелевин. Понимаете, лучше Пелевина, это значит, типа, хочу ли я быть лучше, чем иностранный агент Моргенштерн. Если мы так говорим, то я же не как писатель буду лучше, а как рэпер. Хочу ли я быть рэпером? Нет. Поэтому вот в рамках писательства, хочу ли быть лучше Пелевина? В точности так же не хочу, как не хочу быть лучше Моргенштерна, иностранного агента. Потому что я не хочу, чтобы люди такие, Мы, вы занимаетесь одним делом. Спасибо, но нет. Фантастику я люблю. Я люблю современную прозу. Иногда могу почитать фэнтези. Но я не хочу. И не читаю Пелевина. на чем бишь я остановился? А, оригинальнее, чем всякие Гюго. Вы читали Гюго? Я читал Гюго. Если говорить о фабуле, например, одной известной его книжки. оп, что это такое? Настроение пришло? По-моему, настроение пришло. Да, пришло настроение 10 долларов через Уздт. Уздт. Спасибо, пришло настроение через Уздт. Сейчас мы докинем это настроение. Напоминаю, что USDT у нас принимается сейчас по курсу 150, поэтому мы добавляем 10. USDT. это 1500. Хорошего настроения, спасибо большое. По части фабулы, Гюго, огромный роман, который я читал, укладывается в три абзаца текста. Реально. Вы можете посмотреть сериал «Человек, который смеется» и увидеть, сколько там сюжета. Он там очень много чего писал, там очень много букв. Там прекрасно, наверное, с исторической точки зрения раскрывается мезансцена, То есть все, что происходит вокруг. Ты понимаешь атмосферу, проникаешься тем, какие исторические события происходят вокруг. Но, в общем-то, сама история человека, который смеется и его взаимодействие с компрочекосами описывается в трех абзацах. И большего там сказать нечего. Нельзя сказать, что я не хотел бы так писать, но причем здесь оригинальность? Это раз. Во-вторых, как и в музыке, нот-то всего семь. И жизненных ситуаций тоже ограниченное количество. И если читать книги по сценарному и писательскому мастерству, там во всех их пишут, что есть определенная структура, которая ты все равно будешь придерживаться. Ты можешь от нее отходить, оригинальничать, но в принципе получится все равно единая структура, такая же, как у всех книг. И есть метасюжеты. Если ты попытаешься сломать структуру полностью, так, чтобы это было заметно, и чтобы никто не сказал, что это действительно структура, то это невозможно будет читать. Это будет просто плохо написанная книга. То есть, хорошо написанная книга, она подчиняется каким-то правилам. И в любом случае, если ты хочешь написать книгу, которую можно читать, она будет подчиняться одной и той же структуре. Все сюжеты, которые возможны, давным-давно написаны в Библии. Это раз, в виде притч. То есть, ты так или иначе развиваешь какую угодно идею, потом в конечном итоге ее можно свести к одному из рассказов в Библии Ветхого Завета или Нового Завета. В целом в литературе существуют метасюжеты. Их немного. Можно их разделить, там, каждый из метасюжет на отдельные. И условно выявить какие-нибудь там 17 или 30 метасюжетов. Но по большей части они сведутся там к каким-нибудь 6-10. Расширенный список это когда в один метасюжет ты там чуть-чуть варьируешь. Так что все равно в этих пределах все книги стоящие, все что ты читал, И все фильмы, что ты смотрел, и все игры, которые играл, так или иначе в это все укладываются. Тем не менее, они оригинальны, по твоему мнению. Оригинальность заключается не в том, что ты рассказываешь какую-то новую историю, или даже рассказываешь ее как-то по-новому, а просто ты рассказываешь свою. Ты рассказываешь просто по-своему. Это как, вот, видели сегодня мой ролик, я вам показывал море. Там, или я показываю свою фотографию заката. Это же все, все в мире фотографии закатов, это все закаты. Но какие-то фотографии закатов вам нравятся. Какие-то фотографии закатов вам кажутся банальными. Но это же все фотографии закатов. То есть закат это, солнце заходит за горизонт. Иногда это бывает красиво или нет, но это все равно солнце заходит за горизонт. Я не хочу не написать э, что-то оригинальное. Если ты меня спрашиваешь, э, что это будет какой-то неожиданный сюжет, то нет. Потому что я к этому не стремлюсь вообще. Я поклонник классической прозы. Классическая проза, она не про панчлайны, она не про удивление. Читайте э, прозу нобелевских лауреатов. Это я не рекламирую, не есть Это я к тому, что если вы хотите понять как я хочу писать и про что читайте прозу Нобелевских лауреатов. Прочитайте из того, что популярно «Сто лет одиночества» и расскажите мне, какая там оригинальная фабула. Расскажите мне, что оригинального в книге «Дорога» Кормака Маккарти. Или фильм, вы вот видели «Старикам тут не место». Ну вот что оригинального в этом повествовании? Там было что-то неожиданное? Нет, это просто хорошо снятый фильм, то есть вот какие-то вещи, которые везде всегда были, они просто хорошо, красиво показаны. Я хочу показывать обычные вещи красиво, и все. Я не собираюсь вообще, в принципе, писать что-то удивительное. То есть э, у меня... Для, для меня, для самого как потребителя контента, абсолютно не важны спойлеры, концовки какой-то. Мне все равно, что будет в конце фильма или в конце книги. Мне интересно, как оно туда придет. Понимаете? Потому что сама история это меня, в общем, не удивляет. И поэтому в моей книге, если я ее напишу, в любой, вы будете читать, вы будете знать, чем все закончится. Но от этого не будет ничего плохого. Я понимаю, конечно, вам может быть классно смотреть какие-нибудь бесславные ублюдки Квентина Тарантино, и вам поражает воображение концовка, вас Э, поражает воображение. Э, Я понимаю, что вам нравится, там, когда вы первый раз смотрели «Шестое чувство», или «Бойцовский клуб», или «Знаки того же Шьямалана». Но я с такой задачей перед собой не ставлю, я не пишу «Детектив». Понимаете, интриги не будет вообще никакой. Когда вы начинаете смотреть э, фильм с Арнольдом Шварценеггером, вы знаете, что Арнольд Шварцнегер победит в конце. И останется жив обязательно. Победит и останется... Ну, проиграл, по-моему, когда он с дьяволом боролся один раз, да? Умер. И то победил, но умер. Во всех остальных случаях Арнольд Шварцнегер побеждает. И вы, включая фильм с Арнольдом Шварценеггером, знаете, что он победит. Но разве от этого менее интересно смотреть? Нет. Вот и я также, я даже не, ну, не то, что не пытаюсь, потому что не верю в свои силы, а потому что мне это неинтересно. Я не интригу хочу э, держать. Я не пишу детективный э, какой-то роман, в котором никто не догадается, кто же убийца в конце. Мне это вообще не интересно Мне интересны переплетения там вот какие-то как, жизни. Разве что-то было оригинальное, опять-таки, в «Войне и мире». Что было оригинального в Тихом Доне? Вот Тихий Дон. Там что, какие-то такие... Как-то Гришка Меликов поступал так, как было неожиданно, вытаскивал где-то световой меч, а убийцей оказывался дворецкий? Ничего подобного. Вот что такое классическая проза. Вот о чем я мечтаю, вот что я хочу писать. Я не хочу никого удивлять сюжетными ходами. Мне это вообще не интересно. А удивлять или заинтересовывать тем, что просто так происходит, я думаю, не так уж и сложно. Если человек вообще готов, и для него правильно спозиционирована книга, то если она хорошо написана, она будет ему нравиться. Она его не разочарует отсутствием интриги. Я когда читаю классическую прозу, я не хочу, чтобы там была интрига. Я не жду интриги. Я знаю, чем закончится книга, я хочу узнать, как это все туда пришло. Просто мне интересно наблюдать за процессом. затем, как герои развиваются, или затем, как история развивается, и все. Но игра «Один из нас» то же самое. С самого начала понятно, что будет дальше, но интересно на каждом промежутке времени. Ну, вот, например. Но я не понимаю, почему весь мир так тащится по интригам. Вот у всех должно быть какой-то в конце панчлайн, какой-то в конце поворот. Я как мстители финал там заканчивались. Ой, а что же? Но ну, они победят, Танаса. Да? А как они победят? Ну вот щелкнет этот э, рукой в перчатке э, железный человек. Я посмотрел этот спойлер, никак не разочаровался. Я прочитал содержание фильма, а потом с удовольствием посмотрел фильм. Я знаю, что тебе не нравится фильм ⁇ Мама ⁇ Тоже ничего нового, но снято так, что фильм запоминается, и эти эмоции запоминаются. Почему ты решил, что мне не нравится фильм ⁇ Мама ⁇ Я разве говорю, что он мне не нравится? Я говорю, что мне что нравится? Я говорю, что это ужас нового жанра? Я говорю, что мне не нравится. Павел, 600 рублей на шашел. Спасибо большое с покрытием комиссии на шашел. Да, и спасибо спасибо Евгению за USDT. Спасибо огромное за USDT. Спасибо за донаты. Всем огромное спасибо, кто поддерживает хорошее настроение в стриме. Супер, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Вопрос. Здравствуй, Константинка. Посоветуйте, пожалуйста, утилиту или программу для очистки ПК на Windows которую сами использовали, ну или о которой слышали. Может, Ребзи из чата чего-нибудь посоветует. Ничего не посоветую, потому что... Потому что я сижу на маке, пью смузи в Старбаксе. Нет. Никогда не пользовался. Никогда не пользовался. И последние лет 10 не пользовался антивирусами. В один прекрасный момент я прочитал и проникся полностью идеи и мыслью о том, что вирусы их нужно самому запускать. нужно дать им доступ, нужно их самому запускать. Если вести себя правильно в интернете, не нажимать на ссылки, не открывать письма, ничего из этой хуйни не делать, то никаких вирусов у вас на компе не будет и у меня не было на компе вирусов. у меня не было вот за 10 лет не было никаких вирусов ни разу мой комп не полетел от вирусов, ни разу мои счета не были скомпрометированы э, благодаря вирусам. Э, ничего у меня не было не украдено при помощи троянов и вирусов, потому что я ничего не запускал. Просто ну, не нужно иметь симпядии во лбу, чтобы не запускать файл с окончанием Excel или .bat, э, или не открывать какие-то левые ссылки, чтобы они автоматически запускались. И я не пользовался никакими антивирусами, ни ни пиратскими, просто не пользовался и все. Я не то чтобы призываю вас, но я просто говорю вам, что на самом деле можно жить без антивирусов. Я думаю, что сейчас эта идея вообще не нова. Сейчас очень многие уже тоже давным-давно не пользуются антивирусами, потому что понимают, что это просто срубание бабла на вас. И если вы можете вести себя нормально в интернете, то антивирусы вам не нужны. И никакими программами по очистке системы я тоже никогда не пользовался. Просто я следил за тем, что устанавливаю, как устанавливаю, и все. И система не мусорилась просто так. Нет, она мусорилась, конечно, но простым анализом можно выяснить, чем у тебя забился диск. Например, да, как я решал эти проблемы сам вручную. У меня забивался диск, как обычно, 10 лет назад пришел к решению, что нужно разбивать физический винчестер как минимум на две части. На одной части у вас стоит Винда и программы, программ Files. а все, что файловое, у вас содержится на другом винте. Соответственно, то, что с системой, тот диск, что с системой, он не забивается ничем, кроме установленных программ. Поэтому, когда вы э, видите вдруг, что винт с системой почему-то забит, например, на 200 гигабайт, на 150. Вы понимаете такие? Од, ну, я, если у вас и горы установлены, да, и у вас на этом на основном диске э, стоит папка Steam, хотя я папку Steam ставил всегда, ее в Steam можно указать, папка для установки игр, вы ее можете указать тоже на втором минчестере вообще на любом Минчестере. Но есть люди, которые оставляют ее вот на, если особенно у вас маленький SSD для системы, чтобы игры быстрее запускались, игры тоже. С игорами понятно, они по 60 гигов весят, тут будьте здрасте. И то вы можете посмотреть, если папка Steam весит, то все окей. Дальше вы смотрите какие-нибудь там, типа, например, Винда весит, ебаный насрал. Почему она весит, ебаный насрал? Зачастую начинаешь проверять просто папку мои документы, и рабочий стол. Обнаруживаешь там в моих документах, по-моему, что она тоже весит там, какие-нибудь там 80 гигов. Заходишь, открываешь папку, там вот этот роуминг, куда тоже устанавливаются файлы для программ, и проверяешь просто размер каждых папок. И в один прекрасный момент обнаруживаешь, что папка Adobe для Photoshop, Lightroomа весит ебаный насрал опять. Почему, блядь, весит 80 гигов папка с файлами для Adobe? А оказывается, там кэш. Кэшируются файлы фоток, которые вы открываете полноразмерных в Photoshop. Кэшируются видеофайлы, если вы работаете с премьером. И вы просто эти кэш-файлы удаляете, и вдруг винда опять весит, вместе с программ-файлами, весит каких-нибудь нормальных 50-80 гигов например и для этого не нужны никакие программы но ну, то есть самое заметное всегда у меня было я очищал то папка adobe она кэш файлы создает просто фантастическими темпами ну и все равно раз в годик в два приходится полностью переустанавливать винду Ну, как приходится не приходится конечно просто ты уже не понимаешь чем занято например почему винда без кэшфайлов без какого-то мусора начинает весить 15-20 гигов Ну такой, настало время э, переустановить винду, и все. Возможно, ошибся про твое отношение к фильму «Мама», но я к тому, что даже старую историю пересказали заново, это получилось интересно. Какую историю пересказали заново? Какую историю в фильме «Мама» пересказали заново? Мы об одном ли фильме «Мама» говорим? Так, раздел Вопросы. Родион пишет: Ну смотри, я прошел бесплатный курс, мне помогло, но покупать не покупал. Я думаю, что этому есть место быть. Как ваше здоровье? Не мучает ли изжога, геморрой, боли в пояснице? Как себя чувствуете? Не на свои, не на все 42 еще. Я чувствую себя на все 64. На самом деле здоровье нормально для моих 64-х. Ментальных – нормально. Не мучит ли изжога? Иногда мучает, но по большей части мучает, когда я поем прямо перед сном плотно. Не рекомендую есть плотно перед сном. Нужно есть за 3-4 часа до сна. Геморрой? Нет. Все с ним хорошо. Мази, свечи, небольшая пальпация. И можно держать его в узде. В узле. Ой, в узде. Боли в пояснице? Ту-ту. На данном этапе нет. Э, руки болят. Руки болят, сука, я, блядь, хуй его знает. Я уже жаловался на это. С каких пор пошло, что руки мешают спать? У меня руки мешают спать. Я не могу спать на боку. Я ложусь на Как раньше спал вообще? Спишь на б... и все время у тебя рука, рука отсыхает на той стороне, на которой ты спишь. Как раньше это, Куда это плечо-то? Как раньше ты спал? Почему раньше плечо никогда и рука не мешали? Сейчас дико мешают. Вообще на боку невозможно спать. Просыпаешься с отсохшими руками. Эльгар, здравствуйте, Константин. Вы употребляли когда-нибудь снотворные? Как вы засыпаете? В тишине под подкасты, стримы, музыку. Засыпаем полностью в тишине, когда уже полностью выключим телефоны. С Анастасией засыпаем. А снотворными не пользовался? Пользовался вот этим мелатонином, Да. Мелатонин – это один из вот этих БАДов, не признан лекарством, по Российской Федерации, но это вещество, которое само по себе в организме вырабатывается при отходе ко сну. То есть, когда у вас организм устал, когда солнышко село, приглушенный свет, ваш организм начинает вырабатывать мелатонин, вещество какое-то, помогающее отхождение ко сну. Когда мы находимся в современном мире с постоянно включенными синими лампами освещения, то есть для организма не создается впечатление, что Солнце садится, нет никакого теплого оранжевого света, когда постоянно что-то громко происходит, когда э, <ц� face> ну, вы не создаете спокойствия, и лечь надо сейчас, а вы до этого прям усердно работали там нервически. Бывает полезно принять мелатонин. Я ни в коем случае не пропагандирую. Хуй его знает, запрещено сейчас это или нет. Вы употребляете этот мелатонин, вы просто повышаете уровень этого вещества, чтобы быстрее отойти ко сну. Настолько, что я даже в свое время покупал, когда еще работал этот герба Айхерб, покупал баночки с медвежатами. Вот медвежатами мармеладными с мелатонином. То есть это была детская Штука. Вкусные мармеладные медвежатки с мелатонином. И мне кажется, может быть это эффект плацебо, но мне кажется, что мелатонин реально помогает побыстрее, послаще и поглубже заснуть. И больше никаких снотворных никогда не принимал. Делает ли меня пассивная жизненная позиция говном? Я никому не помогаю, ни физически, ни денежно. Хотя сегодня полно людей, кому нужна помощь. Но я ничего не делаю, и не то, чтобы нету возможности помочь. Просто не хочется показываться с людьми, взаимодействовать. Денег мне жалко, и перед собой вроде и не стыдно за такое, но вот перед другими я не хочу, чтобы люди знали о том, какой я. Слушай, если ты имеешь жизненная позиция, пассивная, пассивная жизненная позиция, это не значит, что ты говно. Но если ты имеешь в виду именно не помогают друг... вот слушай я не знаю с одной стороны говорят что самое эм... самое злое что есть это равнодушие у вот тебя на самом деле насрать ты не помогаешь как ты говоришь от денег жалко денег жалко потому что ты не видишь чужие проблемы. Потому что ты ими не проникаешься. Не потому что ты не хочешь помочь. Ты ты думаешь, я бы помог. Я бы помог. Если бы проблема была действительно важной. Э, Если бы я действительно, кому-то необходима была моя помощь, я бы помог. А сейчас вот эта проблема для человека не очень важна. Не буду давать ему денег. Не буду помогать. Не хватает эмпатии. Или ты просто равнодушен ко всему этому. Хорошо ли это? Или плохо? Бывает ли хорошо или плохо в современном мире? Как сказать? Как сказать? Не могу даже дать оценку этому всему. С одной стороны, я точности такой же. Но я оправдываюсь, например, другим. Тем, что люди, в общем-то, говно. И не то, чтобы стоит кому-то помогать. Ну, по большей части люди говно. То есть, если случайно вот стоят люди, да, это Сколько поставить можно денег на то, что человек говно? Я могу поставить 100 рублей, что он говно, и, скорее всего, я выиграю. То есть, не то, чтобы он, конечно, объективно там какое-то говно, имеется в виду маньяк чекатило, нет. имеется в виду, что вы опишите, например, несколько действий произведенных этим человеком за последнюю неделю и часть из этих действий я обязательно оценю как поступок мудака или поведение мудака не будет такого что я вот, вот человек показал да вот случайно и мне такие вот этот человек вот с понедельника по воскресенье делал вот это вот это говорил это это высказывался так-то так-то я такой блять все хорошо действительно добрый и хороший человек нет Поэтому, как я уже и говорил, вот когда едешь по трассе, да, но ну я никогда с этим не сталкивался, не знаю, как я поступлю, но если чисто теоретически, я еду по трассе вижу аварию или у кого-то что-то сломалось, у меня никогда не возникает помочь желания, потому что я знаю, что этот человек не включал поворотники, потому что он пидор, блядь, на дороге и не включал поворотники. А почему я это знаю? А потому что никто не включает поворотники. Понимаешь, когда все вокруг мудаки, даже любой человек, там, случайный попавший в беду такой ну он заслужил это потому что он мудак а почему он мудак а потому что все мудаки вот я оправдываюсь этим и поэтому если помогаешь когда-то то помогаешь своим друзьям и знакомым которые тоже мудаки да но это твои близкие вот и все помогай своим близким людям которые тебе приятны они знакомые люди Они такие, все люди мудаки, но знакомые твои, это приятные тебе люди. Они знакомые тебе еще и неприятные. Поэтому успокойся. Нахрен надо. Посмотри, если сомневаешься, ну, что ты такой, а вдруг это хороший человек. Ну просто подумай, как часто ты видел хороших людей вообще, которым стоило бы помочь. А почему не покупаете во владение мопедик? Сколько стоит в месячном эквиваленте? Разве нельзя в случае экстренного отъезда отдать его на неспешную продажу а как Костяну? Я иногда не знаю, как отвечать на, на такие вопросы. Интересно, пользоваться было бы такой риторикой в своих интересно в своих интересах но вот я сказал да в своем влоге что аренда мопедика стоит 200 долларов ну, Это, конечно, дороговато но чтобы получать удовольствие от мопедика реально надо там платить там 150 и больше долларов конечно можно снять дешевле но удовольствие от этого не будет Ну, они будут старые на ну, не все старые но от 150 долларов будет хоть, хоть какое нибудь удовольствие от езды то есть хоть какая-нибудь мощность Имеется в виду, что вы купите две баклахи воды, я не знаю, ящик пива, и в горку будете ехать, и будете подниматься хоть с какой-нибудь скоростью, больше, чем скорость пешехода. Поэтому надо будет платить. И вот я сказал, что мопедик стоит 200 долларов, и меня человек спрашивает, а почему вы не покупаете во владение мопедик? Я говорю, мопедик обязательно нужен, и он стоит 200 долларов в месяц. Человек спрашивает, а почему вы не покупаете э, во владение мопедик? А почему ты решил, что у меня нет мопедика? Но Из какой фразы следует, что у меня мопедик не во владении, например? Просто из какой фразы? Я сказал, что он нужен и он стоит хороший 200 долларов в месяц ну ладно от 150 окей но почему вы решили то что у меня не во владении как из влога это я там разве сказал что я снимаю я посчитал суммы чтобы это не было лучезарно Бывает ли, что во время написания книги приходится менять сюжет, который был уже продуман до начала написания? Бывает. Бывает и очень часто люди вообще пишут без начального сюжета, а просто по наитию. Бывает просто пишут. Вот сели и начали писать. Нет ни ни персонажей, ничего. Но это, наверное, бывает редко. Есть люди, которые пишут по четкому плану, как, например, Дэн Браун который, насколько я знаю, сначала все прорабатывает, а потом просто садит, садится и технически пишет. То есть сначала пишется алгоритму полностью, как у программистов на доске, да, блок-схема, вся-вся-вся-вся полностью выстраивается со всеми математическими решениями. Все это делается на бумажке с карандашом и на доске с мелками и фломастерами. А потом, когда это все написано и теоретически на доске проверено, потом просто человек садится и условно выступает в роли компилятора, просто пишет код, ну а потом код уже компилируется там в единички и нолики. И писатели, точности также, есть, кто пишет план, там карточки есть, люди пишут, есть писатели, которые придумывают персонажей, а потом их запускают. И вот там уже как водичка льется, то есть если писатель талантлив, гениален или хороший психолог то выдуманный им персонаж и образ начинает действовать самостоятельно. И сам писатель не знает, куда придет этот персонаж, и что он будет делать, и как поступать. То есть не бывает такого, что он такой, здесь для вывода сюжета нужно, чтобы персонаж поступил как-то, и будем выдумывать его. Нет, он просто вот так поступает, и писатель такой, бля, а что, вот так? А вот так, потому что вот персонаж такой, персонаж уже сам живет по себе. По-моему, Стивен Кинг так пишет. Возможно, у Стивена Кинга есть начальная задумка, типа Я пишу книгу про путешествие во времени. И у меня будет такой-то герой. А вот как они конкретно и что делают, они просто, вот просто выливаются из него, сюжета изначального нет. Но могу ошибаться. Естественно, если человек пишет, исходя из персонажа. Ну, или у которого есть одна затравка то он может ну типа персонаж развиваться как он хочет и поступать так как он хочет и в процессе рождается сюжет иногда бывает что действительно план прописан прописаны персонажи все на доске человек начинает писать а потом один прекрасный момент понимают что ну типа персонаж не будет так но ну, как когда ты пришел к половине книги когда в плане ты, казалось, вот себя продумал персонажа, а вот он тебе в половине книги, ты такой, ну, не мог он в конечном итоге так поступить. Приходится менять сюжет. Конечно, я думаю, что это вполне себе э, стандартная ситуация, когда сюжет меняется посередине просто потому, что такой, не потому, что ты хочешь интереснее написать, да, или что-то выдумал, а просто потому, что по предыдущему написанному выходит, ну, что так не будет. Так не будет, не может быть, Это неправильно или нереалистично, или сам персонаж не дает так поступить? Ну, если ты конкретно писал мудака, и он в какой-то один прекрасный момент, ты такой думал, вот у меня, значит, персонаж мудак, и он, значит, во второй главе спасает ребенка. И такой, и у меня будет книга про то, как вот мудак э, перестал быть мудаком. Там, спас ребенка, переосмыслил себя, понял, что он на самом деле неплохой человек. И вот он начинает писать, но у него не получается ко второй главе вывести спасение ребенка, а выводит он это к 15 главе. Но за 15 глав его персонаж настолько раскрылся мудаком, перед ним же самим, что он понимает, нет, этот не может спасти ребенка. Не может спасти ребенка. Или он спасет ребенка, но никак не поменяется, потому что я ему придумал богатейший лор, в котором ну, он не может так поступить. Это будет не не то, чтобы ну, нелогично, естественно, в рамках книги, в рамках повествования. Читатель это не поймет. Читатель в это не поверит. Именно не поверит. Может быть, в реальной жизни все, что угодно может быть. Но читатель в это не поверит. И приходится менять сюжет и писать совершенно о другом. Например, еще э, вот сериал есть такой э, «Город хищниц». Я об этом рассказывал неоднократно, но еще раз приведу в пример. Все-таки сценарий, в том числе для шоу, это же тоже литературное мастерство, это тот же самый рассказ. Э, Придумали сериал, в котором играла Моника из друзей, уже великовозрастная. «Город хищниц». Э, Там в в пригороде, богатом, зажиточном, живут, значит, великовозрастные дамы, которые часть из них изменяют своим великовозрастным мужьям, часть одинокие, и вот э, сериал про похождение этих милф. Кугар – это практически милф, но если мы смотрим в порнографических терминах, то есть милф, потом вроде как идет кугар, но на самом деле кугар – это хищник, слово по-английски, или хищница – Терминология заключается в том, что это не просто Милфа, а хищная Милфа, которая сама там скачет по хуям, которая сама активничает в поиске мужчин. Ну и назвали вот город хищниц. Там были женские персонажи. Но когда начали снимать этот сериал, там пошли шутеечки такие, знаете, довольно добрые и беззубые. И после первых там двух серий, когда они пытаются действительно соблазнить молодых мальчиков, вот эти дамы. А помимо этого в домашнем обиходе ведут разговоры о том, как посидеть на диване, посмотреть сериалы, как выращивать цветы. Стало понятно, что никакие они нахуй не хищницы. А Это комедия про таких половина семейных, половина одиноких дам в поисках своей любви. И, 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 и с хуяца, на хуец они скакать не будут. И в конце концов этот сериал превратился вообще в ограниченное количество персонажей, которых новых персонажей вообще не поступает. То есть приехал сосед, который эм, клеил ласты к этой Монике, да? У этой проявился муж у одной. И все. И они замкнулись в своем круге, и никакого секса там вообще не было, и никаких хищниц вообще не было. Сериал полностью поменял свою концепцию, оставив это же самое название. Создателю сериала, кстати, тот же Помчак Лори, что и у Теории Большого взрыва. Мне очень нравился этот сериал. Когда он шел, он закончился. И. Благодаря тому, что он подменял концепцию, они действительно уловили, про что на самом деле хотели снимать. Ну или про что на самом деле были персонажи ими придуманные. То есть они такие запустили звезд э, поджарых женщин за 40, которые должны были снимать мальчиков. А оказалось, что эти поджарые женщины за 40 на самом деле очень лаконично смотрятся в пределах своего вот этого сабурбана пригорода дорогого, красивого и светлого, как в «Отчаянных домохозяйках». И при этом <coughs> шутят на такие семейные темы. И, в общем-то, шутки про хуйцы и жопы там совсем не заходят. И все. И буквально через какие-то парочку первые 3-5 серий, какие 3-5 серий? Через серии 2, все пошло по совершенно другому пути. Все, персонажи устаканились появились какие-то постоянные ухажеры, никто никуда не ходил, никто не, не пробовал никаких других отношений, никто ни с кем не разрывал, не изменял, ничего такого не было. А было просто про выстраивание добрососедских, дружеских отношений. И там даже в начале заставки у этот Чаклори, вот эти создатели, они писали какие-то и в конце сериала, они тоже писали какие-то текстовые вставки, это же было еще и в «Теории Большого Взрыва». Ну и, в общем, там в конце заставки показывалась картинка, и там писалась какая-нибудь м-м, забавная фраза. И там даже в конце какого-то третьего, четвертого сезона, я не могу ошибаться, ну, в общем, где-то уже за половину сериала, там в одной серии было написано, типа, а мы вообще, кто-нибудь помнит, почему мы назвали сериал «Город хищниц»? Типа «Город хищниц!» И подпись такая. Ребята, а кто-нибудь помнит, почему мы так сериал-то назвали? Потому что там, короче, ни, ни города нет никакого, ни хищниц нет, просто домашние женщины весело шутит на фоне солнышка и светлого доброго пригорода. Вот, это такой на моей памяти самый запоминающийся пример, когда концепция полностью поменялась. Дальше я не знаю. Нет, были фантастические сериалы, знаете, когда иногда бывает сериал недостаточно рейтингов набирает и его перепродают. Это вот в последнее время. И он качественно меняется. Либо в лучшую сторону очень сильно меняется, либо в худшую сторону меняется. Ну то есть меняются создатели, меняется основная сценарная команда и все идет по-другому. А здесь конкретно теми же создателями было решено, что героини нихуя не хищницы. Костя, ты так хорошо описываешь проблемы написания книг, что кажется, ты уже давно пишешь. Это кажется. 85% на рынках БАДов и добавок просто не содержат или какие-то крупицы обещанной полезности. А еще и могут всякие аллергены и прочие вредности содержать. Это рынок в мире сложно контролируем. Возможно. Хочешь заняться поставками мопедиков во Вьетнам? Нет, зачем они здесь дешевы? Кому они нужны тут? Неконкурентная вообще абсолютная среда. Точнее, сильно конкурентная. Алекс БП, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Алекс БП, за продолжение нашего сегодняшнего банкета. Спать еще не хочется, может посидим еще немного. Ну, посидим еще немного. Не хотел бы электросамокат купить или электровелосипед, аналог мопедика и гемора меньше с ним? Хотел бы. Хотел бы. Но я не уверен, что... Я не уверен, что мы можем здесь продолжать оставаться. Понимаете, с ежемесячными поездками за границу, покупками виз туда и обратно, мы очень хотим куда-то переместиться, где с визами доступнее. И опять-таки, мы не хотим перемещаться дальше по Юго-Восточной Азии. Хотим в Европу, ну потому что в Юго-Восточной Азии мы пожили. Попробовали, попытались. Интересно, но хотелось бы попытаться что-то другое хотелось бы попытаться там где говорят на английском вот тем более мы сюда то выбирали потому что ну здесь товарищи друзья были продолжительное время а зачем ехать на какие-нибудь там бали или условные таиланды что нам там делать там никого нет когда мы думали куда ехать из казахстана была фишечка поехать встретиться с друзьями. Мы встретились с друзьями. Друзья уехали, вернулись к себе домой спустя два месяца. Для чего нам ехать в Таиланд? Там нас кто ждет? Там нас кто ждет. Насчет электросамоката и электроэспеда. Вот поэтому нужно платить деньги, чтобы его купить. И с моим уровнем продаж, это значит потерять как минимум в два раза цену при перепродаже, при переезде. Хочется ли тратить большие деньги на это? Если бы электросамокат, электровелосипед, знаете, как электромотоцикл, вот это было бы да, это было бы огонь. А так переходить с одного маломощного агрегата на другой маломощный агрегат, чтобы что, зачем и почему? Ну то есть для чего мне сейчас вот это нужно? Для чего мне электросамокат? какую он мне даст сейчас прирост в чем в мощности в мобильности ничего не даст все также будет влазить всего две баклахи пива воды естественно электровелосипед чтобы что про мелатонин говорят наоборот добавляет очень много активного вещества сербия ну или не сербия я не знаю Я не знаю, я не понимаю. Так. Видел ли на улицах велосипедистов, не бабулек? Да. Ну, в туристической зоне велосипедисты это в основном либо школьники, ну, я имею в виду, что взрослые люди предпочитают мопеды, не хотят тратить время или потеть, я не знаю. Либо беляши, ну, понаехавшие туристы. Туристы понаехавшие, до хрена кто на велосипедах ездит. И молодняк, школьники. А взрослых на велосипедах, ну, они по большей части, знаете, на велосипедах есть, вот там с тележками едут, какие-то товары продают. И они очень часто останавливаются, И, видимо, не хотят бензин тратить и на на своей физической силе едут. Ну, чисто из экономии. А так, чтобы просто, знаете, вот ты видел, скажем, вьетнамца, молодого, 25-45 лет, едущего на велосипеде по делам, бывает, но очень редко, очень редко. Все-таки предпочитают мопедики. Почему-то в голове есть стереотип о активном мопедном трафике, в условиях которого на велосипедике опасно ехать. Или трафик всегда как во влоге последнем. И вот да, там где предпоследнем, во влоге показан трафик немножечко меньше, чем он может быть. То есть к вечеру может побольше, да, там в городе в час пик тоже побольше. Но в целом это все-таки провинция, это не центр. В Ханой, в Хошимине, там гораздо сильнее трафик, там пробки из мопедиков. И там, возможно, на велосипеде было бы не так комфортно. Просто потому что не потому что опаснее, чем-то велосипед. Но велосипед на нем надо тронуться. И мне кажется, что на велосипеде трогаешься медленнее. Потому что мопедик, ну вот он реально маломощный, но ты с ним срываешься сразу в скорость. А ты заманаешься на велосипедике и так быстро срываться в скорость, чтобы вот, ну, там резкими движениями вот так вот подъезжать. Это будет просто заебно. Здесь же э, трафик совершенно не мешает ездить на велосипеде. Вообще не мешает. Поэтому здесь, как я уже сказал, туристы ездят на велосипедах. То есть люди не боятся ездить на велосипедах. Они, естественно, не ездят так, как на мопедиках, как мы едем. Мы на мопедиках можем друг друга обгонять, например. Да, вот едет мопедик медленно, ты его можешь обогнать. Поддав чуть-чуть газу. Если машина едет, да ты ее тоже можешь обогнать. А на велосипеде ты таких манипуляций не совершаешь, поэтому они всегда едут по правой стороне, то есть по обочине э, правого края. И никогда никого не обгоняют, то есть просто вальяжно перемещаются. Ну, плюс еще же жаркая страна, Хули педали крутить, чтобы потеть, как свинорыл. Поэтому таким не занимаются. Но велосипеды есть. Заметное количество и здесь у них сложности не возникает, мне кажется. А, ну еще на шоссе бывает, там на объездной, встречал парочку спортсменов. И встречал и вьетнамских спортсменов. То есть ты видишь, ну, на шоссейнике прет, э, в обмундировании, то есть вот это все с надписями, рекламками, в, в, это, в лосине какой-нибудь, с шлемом таким это в виде капельки. И иностранных спортсменов встречал. То есть я видел, мы видели и едущих вьетнамцев на хороших велосипедах спортсменов, явно тренирующихся. Ну, может быть, там любительские, я не знаю, там с надписями Вьетнам. И Беляков видели тоже гоняющих, на, видимо, привозящих с собой велосипеды такие. В Сербии Костя может спиться, там Юра. Ну, во-первых. Я не знаю, где Юра, если честно. Я имею в виду территориально в Сербии, я не знаю, где Юра. Если бы знал, не сказал, но я не знаю, где. Вот, можно же поселиться, но ну, не можно, а не обязательно же с Юрой в одном городе, это раз. Во-вторых, Юра же из дома не выходит, чтобы с ним спиться, это надо к нему домой ходить. Глянь Аргентину, так как страна мигрантов, с инглишем там крайне неплохо. Буэнос по уровню жизни в безопасности на уровне европейских столиц плюс гражданство через вот это опять вот этому я уже же обсуждал ничто не было ты не все время заходишь я уже обсуждал эти сказочные мне не нравится что так много блогеров вдруг ни с того ни с сего начали рекламировать аргентину И почему-то замалчивают рядом стоящие чили которые практически та же самая по условиям аргентина это бедная страна не в плохом смысле этого слова в которой очень сильная большая инфляция не забываем да преступность Буэнос-Айресе может хорошая но и цены как и в любой столице естественно побольше чем везде соответственно за городом и больше преступности и преступность там существует если посмотришь другие ролики там люди говорят вот ей идешь потом там снимает он говорит ты либо держи телефон либо убери его нахуй потому что у тебя его вырвут могут вырвать телефон в Аргентине если ты снимаешь. Это раз. Во-вторых, все там, опять-таки, если не смотреть рекламирующие ролики, то можно обратить внимание, что люди чуть более... чуть менее ангажированные, скажем так, рассказывают о том, что в Аргентине очень многое решается по рукопожатности, по коррупции. Или даже не по коррупции, а по... Добрососедскому отношению. То есть надо со всеми ручкаться, со всеми улыбаться, со всеми дружить. И вот эта вот схема «через два года без языка ты получаешь гражданство» это не через два года, а от двух лет. Чтобы через два года получить гражданство, нужно познакомиться со всеми местными чиновниками, дружить со всеми в миграционной службе, потому что ничего им не мешает мурыжить тебя годами никто там два года не жил еще после начала э, войны чтобы делать такие выводы те кто получил там гражданство они уехали в спокойные времена когда их никто туда не гнал а кто уезжает в спокойные времена в страну как аргентина очень расторопные люди очень открытые очень экстравертные люди естественно те люди э, и могут получить гражданство через два года. Понимаешь, эти люди и израильское гражданство получают за два дня. Эти люди могут получить и визу в Америку с закрытым посольством. Они поехали в Аргентину и через два года получили гражданство. И потом оказывается, что они по именам всех знают в миграционной, всех своих полицейских знают, со всеми судьями ручкаются, и всем им торты давали. А ты это умеешь делать? Я не умею. Я не могу объяснить вьетнамской... э, официантки что мне нужен э, лед например да и я не знаю как это делать вот и те кто получил это гражданство еще раз мы берем два года да, если от, от двух лет это те люди которые приехали в спокойные времена это достаточно амбициозные целеустремленные расторопные люди которым которых ничего не заставляло в Аргентину ехать. Они ехали, потому что они хотели. И, естественно, такие расторопные люди могут через два года получить гражданство. А когда приезжают такие, как я, которые вынуждены были э, свалить, которые не умеют общаться ни с кем, даже с носителями своего языка, которые не умеют улыбаться, не умеют ручкаться, не умеют давать взятки, не умеют всем быть угодными. Э, Ничто не мешает таким людям тянуть с гражданством 5-10 5-10 лет. Там нет ограничения. Нет такого, что типа, через 2 года, если вы живете, вы получаете гражданство. Нет. Через два года, минимум, вы можете начать процедуру получения гражданства. Процедура получения гражданства таким э, неприятным, ЧСВшным э, хуйлаком, как ты, Константин Кадавр, будет занимать 10 лет. Потому что ты не приносил торты, ты не приносил конвертики. А я не знаю, как давать конвертики. Я их в России не знал, как давать. Не, в Казахстане не знал, как давать. Во Вьетнаме не знаю, как давать. И не буду знать, как их давать в Аргентине. Рекомендую посмотреть видосы Максима Миронова про Аргентину. Чел 15 лет живет с семьей. Вот это да, 15 лет живет и рассказывает всю правду про Аргентину для человека, который приехал месяц назад. Серьезно, Дунич? Я тебе могу рассказать про жизнь в Белгороде. Офигительно, блядь, Белгород идеальный. Я знаю, где находятся все магазины. Все рынки, ты не поверишь, я знаю, где находятся все общественные туалеты. Я знаю в Белгороде, потому что за секунд. Я знаю, в какое здание можно зайти, как пройти, чтобы бесплатно поссать во всех зданиях. Ты уверен, что хоть кто-нибудь, приехавший за мной за месяц, может вообще найти место, где поссать, кроме центра города в Макдональдсе? Ты серьезно? Рекомендуешь посмотреть видос человека, который 15 лет живет в стране? Он нихуя не знает про страну. Нихуя не знает про страну. Со стороны человека, который только что въехал. Ничего он не знает. Абсолютно. Это максимально бесполезный человек. Просто, блядь, бесполезнее некуда. Серьезно? Человек 15 лет живет. Он нихуя не знает про проблемы человека, только что въезжающего. Он живет там всю свою жизнь, блядь, 15 лет. Он все э, знает для человека, живущего 15 лет там. Он знает, как им улыбаться. Он знает, кланяться им или руку подавать. Можно ли разговаривать с женщиной или нельзя разговаривать с женщиной. А ты заезжаешь, блядь, ты даже не знаешь, блядь, можно ли улыбнуться чужому ребенку. Или тебе сразу ебало набьют. Когда заходишь в миграционную службу, можно пожать кому-то руку? Нельзя пожать кому-то руку? К Кому обращаться? К женщине или к мужчине? Можно ли обратиться к мужчине со словом «мужчина» или со, к женщине со словом «женщина»? Или ко всем им ним нужно обращаться «сэр»? Сразу приходить с конвертом. А с большим конвертом? А в конверте должны быть доллары или аргентинские песо. А переходить с переводчиком, потому что им так приятнее, или на английском языке с ними говорить, и они его знают, но... Может быть им неприятно говорить на английском? Может они ненавидят американцев? Нихуя этого не знает местный, блядь. Местный говорит с местным. Он 15 лет живет, он с местными на местном языке говорит. Абсолютно бесполезно. Это говорю. Это, значит, сидит в Камбодже камбоджийц такой. Так, сейчас я узнаю все про Россию из стримов Константина Кадавра. Ведь он же уже 42 года живет в России. Сейчас я все узнаю про Россию. Матушку из стримов Константина Кадавра. И Константин Кадавр, конечно, такой, блядь. Ебать, у него там столько видосов. Вот все узнаю про Россию. Что ты узнаешь от меня? Нихуя. Он меня послушает такой, ебать, там цыгане могут наебать на 6 тысяч рублей. Я рассказываю только про такие вещи. Никто поворотники не включает. И сидит такой камбоджийец. Ебать, что там вообще творится? По словам этого дегенерата, там никто не включает поворотники. Но это ведь не так. Там цыгане, которые могут наебать на 6 тысяч рублей. И продается только шаурма везде. Везде только шаурма. Все ездят на Volkswagen Polo влажный бетон. Я смотрел на сайтах поставки автомобилей. У Volkswagen's нет в каталоге цвета влажный бетон. Где он его купил, блядь? Почему у него все цвета влажный бетон? Да что у вас там такое в России, мать ваша, происходит? Задастся вопросом камбоджийц, если попытается посмотреть меня, всю жизнь живущего в Российской Федерации. И вообще никак не отражает... А для, тем более для приехавшего, да? Человека, ребята, я такой, вы понимаете, я я послушал кабаджист такой, там вообще все легко. Я только что послушал Константина Кадавра, он рассказывал, как еще тогда в те стародавние времена оформил гараж по одной справочке с неправильно написанной девичьей фамилией матери, и он оформил по этой справке недвижимость, землю под недвижимостью и полностью ее приватизировал. И кабаджист такой. Хм! Хороший блогер, поеду в Россию. Я, наверное, все в точности так же легко и просто сделаю, как Константин. Серьезно? Гештальт пишет, Аргентина это дно, Кости не ведись, и вообще Южная Америка мимо, это как одна большая Мексика. Я не говорю, что там плохо, я просто не понимаю, откуда такая э, массовая рекламная волна Аргентины пошла, чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. В США, знаю, граждане России через Мексику заезжают, правда, там и держат сначала в заключении, это для тех, кому прям очень горит именно в Америку. Ну да-да-да, это как э, Лиска заехала, да? Лед по-любому есть в любых ресторанах на планете, чтобы еда дольше хранилась. Официантка просто тупую включила и не захотела с белыми обезьянами иностранными связываться. I don't know. Утренний стандартный рабочий крестьянский княжеский привет с отставанием. Спасибо. И тебе привет, Андрей. Привет, Андрей. Есть полтора мнения по поводу глобальной оценки того, что там не недорого. Нужно, думаю, делать как минимум поправку на то, что это оценка стоимости жизни фактически на круглогодичном курорте. Я еще раз, я не понимаю, почему все в ролике не слушают, что я говорю. Я же говорю, да, через 15 лет или через 8 вы найдете и обретете себе место, которое будет стоить дешевле. У Костина охуительный дом по охуительной цене. Просто у него охуительнейший дом по охуительнейшей цене у Костина. Вы не поверите. Если бы э, у меня было бы предложение, как у Костина, ну вот такой дом по его цене, э, мы бы платили здесь каждый месяц за Визаран вот, ездить, если жить в таком доме, по такой цене. Это бы все окупало. Это бы окупало не то, что по стоимости, а просто по качеству жилья, по качеству вот его хором с его ценой. Любой визаран бы окупался. Но это Костян. Он живет тут три года, и у него жена вьетнамка, которая пойдет и поговорит с любым вьетнамцем на вьетнамском родном языке. Вы понимаете разницу? Можно, можно, еще раз, я в ролике это и сказал, Но если вы заедете, если вы не расторопнее меня, то нихуя вы не получите и не найдете. На это нужно тратить время, нужно получать опыт. Можно и дешевле мопедики найти, и мопедик можно купить. Но стоит ли его покупать, например, как я и сказал, с визаранами? Вы хотите долго жить в месте, где вам каждую месяц нужно выезжать за границу? За 150 долларов. Вам нужно... В этом месте жить. Вы долго продержитесь? Вы скажете, я продержусь три месяца. И вот за эти три месяца вы реально думаете, что вы найдете все дешевые магазины, вы, облазив все кафешки, найдете ту кафешку, где будет действительно дешевые морепродукты. Они будут, они есть. Но вы за три месяца, которые там выдержите на таких визаранах вы это найдете? Вы найдете, я не нашел, я про что и говорил что заезжает блогер, который умудряется со всеми разговаривать, привет, идущим по улице людям говорить. Вот он и находит. Ну вы-то такие, вы-то зрители такие. Вот он блогер-миллионник. Я прожил полгода в Таиланде, я прожил полгода на Гоа, я прожил полгода в Боливии, я прожил полгода в Республике Чат. Я лазил на горы, я познакомился с Илоном Маском, я знаю маму Эштона Качера. Я я пил пиво с Морицем Бляйптроем. И приехал я во Вьетнам. Живу здесь всего какие-то 4 года. Вы знаете, тут дешево. Константин Кадавр. Пиздлявое чмо. Давайте по пунктам. Мой мопед, который сняла моя бывшая вьетнамка мне, стоит мне всего 10 долларов, вот. А еще мой богатый друг из Швейцарии купил здесь себе виллу, но большую часть года он проводит у себя в Швейцарии. И 11 месяцев в году его вилла простаивает. Он э, уговорил меня пожить на его вилле, просто чтобы последить за ее сохранностью. И еще мне доплачивает деньги. Константин Кадавр пиздобол. У меня под рукой рынок на которой я езжу в 5 утра, я познакомился со всеми торгашами, и они мне дают еще скидочку в 10% в 5 утра на всю морепродукцию. А Константин Кадавр увидел Прингл за 150. Вот лох, не слушайте его, ребята, приезжайте, эта страна рай. Можно жить на вилле и еще и получать деньги, можно снять мопедик за 10 долларов, можно покупать на рынке, дешевые морепродукты видите я же все это сделал а константин просто тупой он нихуя ничего не может может быть вы сможете повторить этого человека а может быть вы сможете повторить мой опыт я задаю вам вопрос вот вы же зрители вы же не блогеры вы же если вы были блогер если вы были настолько расторопными настолько разговорчивыми как этот блогер то наверное Наверное, вы бы и были блогерами. Или вы зарабатывали бы достаточно денег, и тогда бы вообще не смотрели мои ролики про цены, правильно? Если бы вы были настолько расторопными, как этот человек, вы бы зарабатывали достаточно денег, чтобы вообще не думать о том, сколько стоит вилла, сколько стоит морепродукты, сколько стоит мопедик, электрический, новый мотоцикл, Дукати, bugatti Вейрон. Правильно? Есть у меня подозрение, что зрители, которые меня смотрят, они не такие расторопные, как блогер-миллионник, а скорее всего унылая какашка такая, как я, которая не умеет общаться, не машет руками на улице, не заводит знакомства с местными, потому что не заводит знакомства даже с русскоязычными в России. У вас по пять друзей, не более. И теперь вопрос. Чей опыт, скорее всего, вы сможете повторить? Мне почему-то кажется, что мой. Но если вы хотите верить в россказни блогеров, которые не вы, милости просим, приезжайте, доказывайте самому себе, что я был неправ. Я думаю, что вот этот вот кусочек можно вырезать под нарезочку и в качестве дополнения к влогу перезалить. Почему, когда я попадаю на онлайн-кадавра, всегда бомбит? Кадавра не знаю я Константин К. Я бы еще сделал жирную поправку на то, что это, блин, какой то муйне. В смысле, конкретное муйне. Но есть ведь и другие места. Тот же туристический Ничан предложит как минимум больше выбора. Больше выбора, но и сразу же, да? Сразу же мой ролик перестанет быть актуальным. В самом начале я показываю трафик в Ничан. где не будет не такой трафик. То есть вот я показываю место, говорю, вот смотрите, можно ездить легко на мопедике без подготовки. И ты такой, а в Ничанге больше возможностей. Сразу же больше возможностей, но совершенно не не тот вариант ездить на мопедике, как я показал в своем трафике, правильно? В это вообще совершенно другое место, там будет по другому гораздо нервнее ездить на мопедике. возможно вы его там даже и не захотите иметь если вы будете жить в многоэтажном здании в многоквартирном доме внизу которые будут магазины и перемещаться на такси то почему бы и да у меня кстати до моря ну до моря у меня далеко метров 500 700 по прямой Ну, там не купаться естественно просто домой до берега выйти это я к тому что вы хотите жить в жаркой стране в квартире в многоквартирном доме или иметь возможность пешком дойти до моря. Мне не нужно на самом деле, то есть я поэтому вот этот момент вообще не затрагивал, никак не рекламировал, потому что меня совершенно это не интересует. Михаил, 9.99, через суперчат, спасибо огромное Михаил за 9.99, рано или поздно я эти бабосы получу, они никуда не деваются. Я вижу, они висят в AdSense. Спасибо вам огромное. И когда-нибудь они мне пригодятся. Может быть, в какой-то стране я смогу открыть себе иностранную карту. И обязательно эти донаты получу. Спасибо огромное и спонсорам на YouTube, и тем, кто донатит в Super Chat через YouTube. Ну и спасибо особенно огромное, конечно, спонсорам на Boosty, которые поддерживают формат и хорошее настроение в начале каждого стрима. Спасибо всем донаторам, кто приходит... И на прямой эфир донатит, чтобы продолжался банкет. И спасибо тем, кто донатит в межподкасте, чтобы к началу стрима сразу было дофигище хорошего настроения. Вы молодцы. Поддерживайте меня. Я стараюсь вас радовать контентом и стримами. Да я не спорю, что у Костина выгоднее и дешевле. Вопрос просто в том, что вот лично тебе или другому турику приехать в рандомное место с еще более низкой ценой вряд ли получится. А, месячный визарант, конечно, такой. А, вопрос просто в том, что вот лично... Нет, можно и туристу приехать, я говорю. То есть кто-то, например, приедет, еще раз да, добавляем, кто-то, например, приедет и... Ну вот, найдет магазины подешевле. То есть... Например, жилье у него будет подороже, но магазины он найдет подешевле. И мопедик снимет подешевле, но жилье снимет подороже. Просто если зайти в местные чаты, да, например, вот у нас предложение, как мне кажется, оно не дешевое. Не дешевое, безусловно. То есть можно найти гораздо дешевле даже в туристической зоне. Но для наших требований вот отдельные комнаты, чтобы мы могли одновременно стримить и друг другу не мешать, потому что мы это делаем ночью, для наших требований это помещение подходящее. Ну еще и плюс расположение удобненькое, чтобы по деревне быстренько по магазинам добраться до любого места. Если же просто вот заехать, то сразу найти хорошее предложение не получится. То есть возможно наоборот, вначале ты будешь больше платить за аренду жилья, но поскольку ты расторопно ты найдешь подешевле магазины опять же, если турист приехал, тут ты же будешь есть в кафешках, искать где-то там вкусные морепродукты. Вот меня морепродукты абсолютно не интересуют. У меня несколько вопросов там возникло. Люди пишут, что там по морепродуктам и сколько они стоят. Вот я об этом вообще ничего не могу сказать. Я даже в кафетериях, где морепродукты продаются, не заезжаю. Просто мне это, ну, не то чтобы невкусно, мне это просто не интересно. Я могу поесть, вот если по какому-то поводу там специально заехать, но пока такого не было. То есть, меня не интересуют ни креветки, ни крабы, э, ни рыба. Никогда не заказываю ни креветки, ни крабы, ни рыбы нигде. Никогда. То есть, вот, ну, ничего. И, и поэтому, вот вы приедете, например, и скажете, Константин, блять, а где? Я вам, конечно, просто дам точку, потому что я скажу, что вот этот ресторан актуально работает. Я мимо него проезжал, он открыт. Но что там находится? Вкусно ли это? По соотношению цена-качество? Хайвузе, честно. Вот прям... В душе не ебу. Естественно, говорю, цена будет варьироваться. Можно заехать в какое-то, например, не туристическое место. Я подозреваю, что там продукты и кафе будет дешевле стоить. Опять-таки, там кто-то тоже мне написал, я уж знаю, что в кафетериях не первый раз уже пишут, что в кафетериях я ем дешевле. Мы заходили в кафетерии, которые можно есть дешевле. Я не говорю, что все. И здесь есть такие местные кафе. Мы в одно такое заходили. По-моему, он есть в обзоре у Димы. Либо был, либо еще будет. Ты садишься на стул, который в два раза меньше, чем этот, на пластмассовый. Да? Еле-еле сидишь. И потом, когда идешь в туалет, по дороге в туалет, вот туалет, дверь. А здесь сидит женщина и моет посуду. И ты обходишь ее. Она на полу сидит, на полу и моет посуду из этого кафе. И ты обходишь ее, чтобы пройти в туалет. И вот ты выходишь из туалета и вот отрехиваешь руки от мочи, блять, от писюна. не знаю, Капромолекулы у тебя, вот твоего пердиша на штанах остались. И ты мимо нее проходишь, ты ее обходишь. Потому что узкий коридорчик. И она вот под тобой сидит и моет посуду для этого кафе на входе в туалет. Там действительно дешево. Ну в смысле заметно дешевле еда, чем э, в тех кафе, что я ел. Вот чем то свиное ребро. И вот человек написал там что-то тоже простыню текста, еще так быстро написал, как будто бы он ее, блядь, копипастил. То есть он уже у него полыхал и готов. Но вот эти э, амбассадоры дешевой жизни. Я не стал не удалять ничего, там есть комментарии под влогом амбассадора дешевой жизни. А я такую же точность, и, вот это свиное ребро ем в два раза дешевле. Ну вот и те же самые блюда, которые мы едим в кафе, есть вот в том кафе, где моют посуду на полу перед туалетом, есть, и там действительно в два раза дешевле. Но мы почему-то туда не возвращались, Нельзя сказать, что, это не шутка, что типа, нельзя сказать, что я брезгливый, но она же моет эту посуду. Но почему-то мы туда больше не возвращались. На стульях неудобно было сидеть, пиво было теплое. Вот не знаю я, не знаю. Да, дешевле, точности так же, понимаете, вы проецируете свой опыт вот в России, вы же... Можете тоже в дешевую какой-нибудь там забегаловки, тошнировки поесть. Или вы можете поесть шавуху в какой-нибудь донерной кебабной в городе. Или можете поесть э, шавуху, лежащую на прилавке э, возле вокзала. Я задаюсь вопросом, задаюсь вам вопрос. Вот вы где предпочитаете есть шавуху? В донерной кебабной в городе? Или на вокзале вот лежащую, вот возьмете уже готовую. Э, вот. А что, шавуха есть шавуха? А ну, ну там дешевле. тут ну, дешевле. Ну, В донерной кибабной 180 рублей, а вот тут 100. Вы за 100 будете есть на вокзале, лежащую на прилавке? Если да, то у меня к вам нет вопросов. То есть мы с вами, ну не оспорить ни о чем. Ну тогда действительно да, можно дешевле. Деш- ну да, можно дешевле. Можно? Можно. Дешевле? Да. Безусловно, можно. Ну, я не... Тут мои полномочия, все. Я с Нечанга, и все сказанное про Аргентину, как будто про это место. Каждый день воруют телефоны, и всем похуй на это. Местные гайцы ловят беляшей, чтобы взять денег. Ну, я ничего не могу сказать, потому что я ничего не знаю про ничанки. Я поэтому делюсь только своим опытом. Я и говорю, что это исключительно субъективный опыт. И вы, как основные адресаты моих влогов, все-таки чуть-чуть знаете меня и понимаете, что я рассматриваю вот именно через призму меня. Ну, вот я Константин, вы знаете, какой я, да? могу цыганам 6 тысяч рублей отдать вот может быть неподготовленные зрители которые впервые врываются в мой влог если таковые есть может быть им кажется там что можно было все сделать как-то по-другому но мне кажется достаточно опытный зритель поймет что я по-другому не мог то есть я другой результат получить не могу а ваша задача просто как зрители понять вы ближе к мне по своему вот мироповедению. Или к популярному тиктокеру с миллионами просмотров. Что вы сможете повторить? И да, ваш опыт будет совершенно другой. Может быть гораздо лучше, может быть гораздо хуже. Это просто еще один срез там, с другой стороны медали и все. И то я же не, 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 не негатив же несу. Я просто показываю, как, как я... Абсолютно неопытный путешественник, со всем этим справляюсь. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья, что ушли в глубокий минус. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на сам подкаст, чтобы он длился дольше. Донайте в межподкасте, чтобы сразу вначале было хорошее настроение. Поддерживайте формат логов, если он вам понравился. Комментариями, лайками, прожимами всего, что угодно. Ну и донатами, конечно. Пока хорошего вам... Вечера, ночи, ночи, да, скорее. Ну, не будем конкретно говорить, потому что зрители из разных точек земного шара. Надеюсь, вам понравилось. Вам доброго вечера, ночи, вечера, ночи, утра, дня, полудня и всего остального. Встретимся, надеюсь, завтра. Пока.